1: Direct from Washington, the Voice of America. VOA. Ban Viện ngữ Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình Thời sự Quốc tế sáng thứ Sáu ngày 16 tháng 2 năm 2024 ở Việt Nam với phần lượt thuộc các tin đáng chú ý. Điện Kremlin bác bỏ cảnh báo của Mỹ về khả năng hạt nhân của Nga trong không gian. Ngoài ra những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Philippines cam kết đàm phán về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Em gái lãnh đạo Triều Tiên khen bình luận tích cực của Thủ tướng Nhật Bản. Nhật Bản bất ngờ bị suy thoái, Đức hiện là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới. Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
0: Philippines cam kết chắc chắn đàm phán về bộ quy tắc ứng xử giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á nhằm ngăn chặn đối đầu ở Biển Đông, Hoài trưởng nước này cho biết hôm 15 tháng 2. Ngoại trưởng Enrique Malano nói rằng căng thẳng ở Biển Đông không phải chỉ là sự cạnh tranh giữa siêu cường Mỹ và Trung Quốc, mà Philippines và các nước khác có quyền và lợi ích hợp pháp cần được bảo vệ. Ông nói với các phóng viên rằng quan điểm như vậy sẽ không giúp ích gì trong việc hiểu biết trung thực về tình hình. Nó che khuất khả năng đánh giá đúng đắn những hành động rõ ràng là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế và trái với hiến trương Liên Hiệp Quốc đôi khi được hợp lý hóa với lý do là vì sự cạnh tranh này, ông nói. Ông cũng bày tỏ quan ngại về căng thẳng khu vực xung quanh Đài Loan lân cận và kêu gọi tất cả các bên giữ liên lạc trực tiếp Ý tưởng về một bộ quy tắc ứng xử gọi tắt là COC đã được ấp ủ từ hơn hai thập kỷ trước, nhưng các bên chỉ cam kết bắt đầu tiến trình này vào năm 2017. Tuy nhiên vẫn chưa có nhiều tiến triển trong khi các cuộc đàm phán về nội dung của bộ quy tắc này vẫn chưa tiến triển. Vấn đề này rất nhạy cảm khi các nước láng giềng của Trung Quốc muốn xây dựng COC dựa trên luật pháp quốc tế, điều mà Bắc Kinh nhiều lần bị cáo buộc coi thường khi khẳng định yêu sách chủ quyền đối với 90% diện tích Biển Đông, bất chấp điều đó đã bị tòa án trọng tài quốc tế bác bỏ. Ông Malaro nói, chúng tôi lo ngại về những diễn biến trong vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi. Philippines và nước láng giềng Trung Quốc đã bất hòa trong năm qua về lãnh thổ trên biển, trong đó Manila cáo buộc Bắc Kinh liên tục thực hiện các hành động gây hấn bên trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Trung Quốc chỉ trích Philippines xâm phạm vùng mà họ nói là lãnh thổ của mình. Tranh chấp càng gia tăng vào thời điểm Philippines tăng cường hợp tác quốc phòng với Mỹ, bao gồm việc mở rộng quyền tiếp cận các căn cứ của nước này cũng như một loạt các cuộc tập trận và tuần tra quân sự trên biển khiến Bắc Kinh khó chịu. Ông Manalo cho biết rằng một cuộc họp cấp cao 2 cộng 2 giữa các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của Philippines và Hoa Kỳ đã được lên kế hoạch và ngày tháng vẫn chưa được ấn định.
1: Điện Kremlin hôm 15 tháng 2 bác bỏ cảnh báo của Mỹ về khả năng hạt nhân mới của Moscow trong không gian, gọi đó là sự bịa đặt độc hại và một mánh khóe của Nhà Trắng nhằm khiến các nhà lập pháp Mỹ phê duyệt thêm tiền để chống lại Nga. Mỹ đã thông báo với Quốc hội và các đồng minh ở châu Âu về thông tin tình báo mới liên quan đến khả năng hạt nhân của Nga có thể gây ra mối đe dọa quốc tế. Một nguồn tin được thông báo về vấn đề này nói với Reuters hôm 14 tháng 2. Nguồn tin cho biết các khả năng mới liên quan đến nỗ lực của Nga nhằm phát triển vũ khí trong không gian, không gây ra mối đe dọa khẩn cấp đối với Mỹ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng ông sẽ không bình luận về nội dung của các báo cáo, cho đến khi Nhà Trắng công bố chi tiết, nhưng ông cho rằng cảnh báo của Washington rõ ràng là một nỗ lực nhằm thuyết phục quốc hội thông qua thêm tiền. Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov, người phụ trách vấn đề kiểm soát vũ khí của Moscow, cáo buộc Mỹ bịa đặt ác ý. Hãng thông tấn TASS đưa tin. Việc Nga xâm chiếm Ukraine đã gây ra cuộc đối đầu lớn nhất giữa phương Tây và Nga kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Cả Moscow và Washington đều cảnh báo về nguy cơ xảy ra xung đột giữa NATO và Nga. Nga và Mỹ là những cường quốc hạt nhân lớn nhất, cùng nhau nắm giữ khoảng 90% vũ khí hạt nhân của thế giới. Cả hai đều có vệ tinh quân sự tiên tiến bay quanh trái đất.
0: Người em gái có nhiều ảnh hưởng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết không có trở ngại nào đối với mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nhật Bản. Và có thể sẽ có một ngày Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tới thăm Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin hôm 15 tháng 2. Nhật vốn không có quan hệ ngoại giao chính thức với Bình Nhưỡng, nên ông Kishida cho biết ông đang tìm kiếm cơ hội gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên để giải quyết vấn đề thường dân Nhật Bản bị bắt cóc trong những năm 1970 và 1980. Kim Yo-jong, một phó cục trưởng trong đảng công nhân cầm quyền, cho biết những bình luận của ông Kishida có thể được coi là tích cực nếu nó nhắm thúc đẩy quan hệ. Bà được dẫn lời nói, nếu Nhật Bản đưa ra quyết định chính trị nhằm mở ra con đường mới, nhằm cải thiện mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và hành vi tôn trọng, thì quan điểm của tôi là hai nước có thể mở ra một tương lai mới. Nhật Bản luôn chỉ trích việc Triều Tiên theo đuổi tên lửa đàn đào và vũ khí hạt nhân, thường xuyên hứng chịu những lời chỉ trích gây gắt từ Bình Nhưỡng đặc biệt khi Tokyo tăng cường liên minh an ninh với Hàn Quốc và Mỹ. Bà Kim nói thêm rằng quan điểm của bà là quan sát cá nhân mà theo như bà biết, lãnh đạo Triều Tiên không có kế hoạch cụ thể nào về quan hệ với Nhật Bản hoặc liên lạc với Tokyo, KCNA cho biết. Bà Kim được nhiều người coi là người bạn tâm giao và cố vấn thân cận nhất của anh trai bà về các vấn đề chính sách đối ngoại.
1: Nhật Bản bất ngờ rơi vào suy thoái hồi cuối năm ngoái, Mất danh hiệu nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào tại Đức. Một số nhà phân tích cảnh báo về một đợt suy thoái nữa trong quý này do nhu cầu yếu ở Trung Quốc, tiêu dùng ở mức thấp và hoạt động sản xuất tại một bộ phận của hãng ô tô Toyota bị đình trệ. Tất cả những điều này cho thấy con đường phục hồi kinh tế của Nhật Bản đầy thách thức. Yoshiki Shinkei, nhà kinh tế điều hành cấp cao tại Viện Nghiên cứu Daiichi Life, nói, điều đặc biệt đáng chú ý là mức tiêu dùng và mức chi vốn đều thấp mà đó là những trụ cột chính của nhu cầu trong nước. Nên kinh tế sẽ tiếp tục thiếu động lực trong thời điểm hiện tại và không có động lực tăng trưởng chính, vẫn lời của nhà kinh tế. Dữ liệu của chính phủ công bố hôm thứ Năm 15 tháng 2 cho thấy tổng sản phẩm quốc nội GDP của Nhật Bản giảm 0,4% trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023 so với cùng kỳ năm trước đó, sau khi đã giảm 3,3% trong quý trước, trái với các dự đoán về mức tăng 1,4%. Về lý thuyết, có định nghĩa cho rằng hai quý suy giảm liên tiếp thường được coi là bị suy thoái. Trong khi nhiều nhà phân tích vẫn kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ loại bỏ dần gói kích thích tiền tệ khổng lồ trong năm nay. Giờ đây, những số liệu yếu ớt kể trên có thể làm người ta hoài nghi về dự báo của ngân hàng cho rằng lương bổng tăng lên sẽ củng cố cho tiêu dùng và giữ làm phát ở mức mục tiêu 2%. Stefan Angrich, nhà kinh tế cấp cao tại Moody's Analytics nói, hai lần giảm gdp liên tiếp và ba lần giảm liên tục về nhu cầu trong nước là tin xấu ngay cả khi các con số cuối cùng có thể còn được điều chỉnh lại chút xíu điều này khiến ngân hàng trung ương khó có thể biện minh cho việc tăng lãi suất dù chỉ một lần nói gì đến tăng lãi suất vài lần liên tiếp vẫn lời của ông stefan enkric Một tàu đổ bộ lên mặt trăng do công ty hàng không vũ trụ Intuitive Machines có trụ sở tại thành phố Houston chế tạo đã được phóng đi từ Florida vào sáng sớm ngày 15 tháng 2 trong sứ mệnh thực hiện chuyến đổ bộ lên mặt trăng đầu tiên của Mỹ trong hơn nửa thế kỷ và là chuyến đầu tiên do một tàu vũ trụ thuộc sở hữu tư nhân thực hiện. Tàu đổ bộ Nova Sea của công ty được đặt tên là Odysseus đã cất cánh khoảng 1 giờ sáng giờ miền đông của Mỹ trên đỉnh tên lửa Falcon 9, của công ty SpaceX của Elon Musk, phóng từ trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA ở Cape Canaveral. Khoảng 38 phút sau khi được phóng đi, tàu đổ bộ có 6 chân tách ra khỏi tầng trên của Falcon 9, cách trái đất khoảng 139 dặm và trôi đi trong hành trình tới mặt trăng. Một lúc sau, trung tâm điều khiển ở Houston nhận được tín hiệu vô tuyến đầu tiên từ Odysseus, trong khi tàu đổ bộ bắt đầu quá trình tự động cấp nguồn cho hệ thống của nó và tự định hướng trong không gian, theo các nhà bình luận trên webcast. Theo kế hoạch, Odysseus sẽ đến đích sau chuyến bay kéo dài một tuần, với chuyến hạ cánh vào ngày 22 tháng 2 tại điểm gọi là malapert A, gần cực nam của mặt trăng. Nếu thành công, chuyến bay sẽ đánh dấu lần đầu tiên có một vụ hạ cánh có điều khiển xuống bề mặt mặt trăng kể từ sứ mệnh mặt trăng cuối cùng của phi hành đoàn Apollo vào năm 1972, và là chuyến bay đầu tiên của một công ty tư nhân.
0: hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
1: Chương trình Thời sự quốc tế thứ 6 ngày 16 tháng 2 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếnviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
0: This program has come to you from The Voice of America, Washington.